0: 15e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. 15e section. Il est dans la nature des femmes de prouver l'impossible par le possible et de détruire les faits par des pressentiments. Quand Madame de Nucingen et Rastignac entrèrent dans leur loge au bouffon, elle eut un air de contentement qui la rendait si belle que chacun se permit de ces petites calomnies contre lesquelles les femmes sont sans défense et qui font souvent croire à des désordres inventés à plaisir. Quand on connaît Paris, on ne croit à rien de ce qui s'y dit et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait. Eugène prit la main de la baronne, et tous deux se parlèrent par des pressions plus ou moins vives, en se communiquant les sensations que leur donnait la musique. Pour eux, cette soirée fut enivrante. Ils sortirent ensemble, et madame de Nucingen voulut reconduire Eugène jusqu'au Pont Neuf, en lui disputant, pendant toute la route, un des baisers qu'elle lui avait si chaleureusement prodigués au Palais-Royal. Eugène lui reprocha cette inconséquence. Tantôt, répondit elle, c'était de la reconnaissance pour un dévouement inespéré. Maintenant ce serait une promesse. Et vous ne voulez m'en faire aucune? Ingrate. Il se fâcha. En faisant un de ces gestes d'impatience qui ravissent un amant, elle lui donna sa main à baiser, qu'il prit avec une mauvaise grâce dont elle fut enchantée. À lundi au bal, dit elle. En s'en allant à pied par un beau clair de lune, Eugène tomba dans de sérieuses réflexions. Il était à la fois heureux et mécontent. Heureux d'une aventure dont le dénouement probable lui donnait une des plus jolies et des plus élégantes femmes de Paris, objet de ses désirs. Mécontent de voir ses projets de fortune renversés, et ce fut alors qu'il éprouva la réalité des pensées indécises auxquelles il s'était livré l'avant-veille. L'insuccès nous accuse toujours la puissance de nos prétentions. Plus Eugène jouissait de la vie parisienne, moins il voulait demeurer obscur et pauvre. Il chiffonnait son billet de mille francs dans sa poche en se faisant mille raisonnements captieux pour se l'approprier. Enfin, il arriva à rue Neuve-Sainte-Geneviève, et quand il fut en haut de l'escalier, il y vit de la lumière. Le père Goriot avait laissé sa porte ouverte et sa chandelle allumée, afin que l'étudiant n'oubliât pas de lui raconter sa fille, suivant son expression. Eugène ne lui cacha rien. « Mais, s'écria le père Goriot dans un violent désespoir de jalousie, elle me croit ruinée. J'ai encore treize cents livres de rente, mon Dieu La pauvre petite Que ne venait-elle ici J'aurais vendu mes rentes, nous aurions pris sur le capital, et avec le reste je me serais fait du viager. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me confier son embarras, mon brave voisin Comment avez-vous eu le cœur d'aller risquer au jeu ces pauvres petits cent francs C'est à fendre l'âme voilà ce que c'est que des gendres. Oh si je les tenais, je leur serrerais le cou, mon Dieu Pleurez Elle a pleuré La tête sur mon gilet, dit Eugène. Oh donnez-le-moi, dit le père Goriot. Comment Il y a eu des larmes de ma fille et de ma chère Delphine, qui ne pleurait jamais étant petite. Oh je vous en achèterai un autre. Ne le portez plus. Laissez-le-moi. Elle doit, d'après son contrat, jouir de ses biens. Ah je vais aller trouver Derville, un avoué, dès demain. Je vais faire exiger le placement de sa fortune. Je connais les lois. Je suis un vieux loup. Je vais retrouver mes dents. Tenez, père, voici mille francs qu'elle a voulu me donner sur notre gain. Gardez-les, lui, dans le gilet. » Goriot regarda Eugène, lui tendit la main pour prendre la sienne, sur laquelle il laissa tomber une larme. « Vous réussirez dans la vie, lui dit le vieillard. Dieu est juste, voyez-vous. Je me connais en probité, moi. Et puis, vous assurez qu'il y a bien peu d'hommes qui vous ressemblent. Vous voulez donc être mon cher enfant Allez, dormez. Vous pouvez dormir, vous n'êtes pas encore père. Elle a pleuré, j'apprends ça. Moi, qui étais là, tranquillement à manger comme un imbécile pendant qu'elle souffrait. Moi, moi qui vendrais le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour leur éviter une larme à toutes deux. Par ma foi, se dit Eugène en se couchant, je crois que je serai honnête homme toute ma vie. Il y a du plaisir à suivre les inspirations de sa conscience. Il n'y a peut-être que ceux qui croient en Dieu qui font le bien en secret, et Eugène croyait en Dieu. Le lendemain, à l'heure du bal, Rastignac alla chez madame de Beauséant qui l'emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il reçut le plus gracieux accueil de la maréchale chez laquelle il retrouva madame de Nucingen. Delphine s'était parée avec l'intention de plaire à tous pour mieux plaire à Eugène de qui elle attendait impatiemment un coup d'œil, en croyant cacher son impatience. Pour qui sait deviner les émotions d'une femme, ce moment est plein de délices, qui ne sait souvent plus à faire attendre son opinion, à déguiser coquettement son plaisir, à chercher des aveux dans l'inquiétude que l'on cause, à jouir des craintes qu'on dissipera par un sourire. Pendant cette fête, l'étudiant mesure tout à coup la portée de sa position, et comprit qu'il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de madame de Beauséant. La conquête de madame la baronne de Nussingen, qu'on lui donnait déjà, le mettait si bien en relief que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d'envie. En en surprenant quelques uns, il goûta les premiers plaisirs de la fatuité. En passant d'un salon dans un autre, en traversant les groupes, il entendit vanter son bonheur. Les femmes lui prédisaient toutes des succès. Delphine, craignant de le perdre, lui promit de ne pas lui refuser le soir le baiser qu'elle s'était tant défendue d'accorder l'avant-veille. À ce bal, Rastignac reçut plusieurs engagements. Il fut présenté par sa cousine à quelques femmes qui toutes avaient des prétentions à l'élégance et dont les maisons passaient pour être agréables. Il se vit lancer dans le plus grand et le plus beau monde de Paris. Cette soirée eut donc pour lui les charmes d'un brillant début Et il devait s'en souvenir jusque dans ses vieux jours, comme une jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes. Le lendemain, quand en déjeunant il raconta ses succès au père Goriot devant les pensionnaires, Vautrin se prit à sourire d'une façon diabolique. Et vous croyez, s'écria ce féroce logicien, qu'un jeune homme à la mode peut demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la maison Vauquer? Pension infiniment respectable sous tous les rapports, certainement mais qui n'est rien moins que fashionable. Elle est cossue, elle est belle de son abondance, elle est fière d'être le manoir momentané d'un rastignac. Mais enfin, elle est rue Neuve-Sainte-Geneviève, et ignore le luxe, parce qu'elle est purement patriarcalorama. Mon jeune ami, reprit votre d'un air paternellement railleur, si vous voulez faire figure à Paris... Il vous faut trois chevaux et un tilbury pour le matin, un coupé pour le soir, en tout neuf mille francs pour le véhicule. Vous seriez indigne de votre destinée si vous ne dépensiez trois mille francs chez votre tailleur, six cents francs chez le parfumeur, cent écus chez le bottier, cent écus chez le chapelier. Quant à votre blanchisseuse, elle vous coûtera mille francs. Les jeunes gens à la mode ne peuvent se dispenser d'être très forts sur l'article du linge. N'est-ce pas ce qu'on examine le plus souvent en eux L'amour et l'église veulent de belles nappes sur leurs hôtels. Nous sommes à quatorze mille. Je ne vous parle pas de ce que vous perdrez au jeu, en Paris, en présent. Il est impossible de ne pas compter pour deux mille francs l'argent de poche. J'ai mené cette villa, J'en connais les débours. Ajoutez à ces nécessités premières trois cents louis pour la pâtée, mille francs pour la niche. Allez, mon enfant, nous en avons pour nos petits vingt-cinq mille par an dans les flancs. Nous nous tombons dans la crotte. Nous nous faisons moquer de nous, et nous sommes destitués de notre avenir, de nos succès, de nos maîtresses. J'oublie le valet de chambre et le groom. Est-ce Christophe qui portera vos billets doux Les écrirez-vous sur le papier dont vous vous servez Ce serait vous suicider. Croyez-en un vieillard plein d'expérience, reprit-il en faisant un riforzando dans sa voix de basse ou déportez-vous dans une vertueuse mansarde et mariez-vous-y avec le travail ou prenez une autre voie et vautrin cligna de l'œil en guignant mademoiselle taillefer de manière à rappeler et résumer dans ce regard les raisonnements séducteurs qu'il avait semés au cœur de l'étudiant pour le corrompre plusieurs jours se passèrent pendant lesquels rastignac mena la vie la plus dissipée il dînait presque tous les jours avec madame de nucingen qui l'accompagnait dans le monde il rentrait à trois ou quatre heures du matin se levait à midi pour faire sa toilette, allait se promener au bois avec Delphine, quand il faisait beau, prodiguant ainsi son temps sans en avoir le prix, et aspirant tous les enseignements, toutes les séductions du luxe avec l'ardeur dont est saisi l'impatient calice d'un dattier femelle pour les fécondantes poussières de son hyménée. Il jouait gros jeux, perdait et gagnait beaucoup, et finit par s'habituer à la vie exorbitante des jeunes gens de Paris. Sur ses premiers gains, il avait renvoyé quinze cents francs à sa mère et à ses sœurs, en accompagnant sa restitution de jolis présents. Quoiqu'il eût annoncé vouloir quitter la maison Vauquer, il y était encore, dans les derniers jours du mois de janvier, et ne savait comment en sortir. Les jeunes gens sont soumis presque tous à une loi en apparence inexplicable, mais dont la raison vient de leur jeunesse même, et de l'espèce de furie avec laquelle ils se ruent au plaisir. Riches ou pauvres, ils n'ont jamais d'argent pour les nécessités de la vie. Tandis qu'ils en trouvent toujours pour leurs caprices. prodigues de tout ce qui s'obtient à crédit, ils sont avares de tout ce qui se paye, à l'instant même, et semblent se venger de ce qu'ils n'ont pas en dissipant tout ce qu'ils peuvent avoir. Ainsi, pour nettement poser la question, un étudiant prend bien plus de soin de son chapeau que de son habit. L'énormité du gain rend le tailleur essentiellement créditeur, tandis que la modicité de la somme fait du chapelier un des êtres les plus intraitables parmi ceux avec lesquels il est forcé de parlementer. Si le jeune homme, assis au balcon d'un théâtre, offre à la lorgnette des jolies femmes d'étourdissant gilets, il est douteux qu'il ait des chaussettes. Le bonnetier est encore un des charançons de sa bourse. Rastignac en était là, toujours vide pour Madame Vauquer, toujours pleine pour les exigences de la vanité, Sa bourse avait des revers et des succès lunatiques en désaccord avec les paiements les plus naturels. Afin de quitter la pension puante, ignoble, ou s'humilier périodiquement ses prétentions, ne fallait-il pas payer un mois à son hôtesse et acheter des meubles pour son appartement de dandy C'était toujours la chose impossible. Si pour se procurer l'argent nécessaire à son jeu, Rastignac savait acheter chez son bijoutier des montres et des chaînes d'or chèrement payées sur ses gains et qu'il portait au monde piété, ce sombre et discret ami de la jeunesse, il se trouvait sans invention, comme sans audace quand il s'agissait de payer sa nourriture, son logement, ou d'acheter les outils indispensables à l'exploitation de la vie élégante. Une nécessité vulgaire, des dettes contractées pour des besoins satisfaits, ne l'inspirait plus. Comme la plupart de ceux qui ont connu cette vie de hasard, il attendait au dernier moment pour solder des créances sacrées aux yeux des bourgeois, comme faisait Mirabeau qui ne payait son pain que quand il se présentait sous la forme dragonnante d'une lettre de change. Vers cette époque, rastignac avait perdu son argent et s'était endetté. L'étudiant commençait à comprendre qu'il lui serait impossible de continuer cette existence sans avoir des ressources fixes. Mais, tout en gémissant sous les piquantes atteintes de sa situation précaire, il se sentait incapable de renoncer aux jouissances excessives de cette vie et voulait la continuer à tout prix. Les hasards sur lesquels il avait compté pour sa fortune devenaient chimériques, et les obstacles réels grandissaient. En s'initiant aux secrets domestiques de monsieur et madame de Nucingen, il s'était aperçu que pour convertir l'amour en instrument de fortune, il fallait avoir bu toute honte et renoncer aux nobles idées qui sont l'absolution des fautes de la jeunesse. Cette vie extérieurement splendide, mais rongée par tous les ténias du remords et dont les fugitifs plaisirs étaient chèrement expiés par des persistantes angoisses, il l'avait épousée, il s'y roulait en se faisant, comme le distrait de la bruyère, un lit dans la fange du fossé mais comme le distrait, il ne souillait encore que son vêtement. Nous avons donc tué le mandarin, lui dit un jour Bianchon en sortant de table. « Pas encore, » répondit-il, « mais il râle. » L'étudiante en médecine prit ce mot pour une plaisanterie, et ce n'en était pas une. Eugène, qui pour la première fois depuis longtemps avait dîné à la pension, s'était montré pensif pendant le repas. Au lieu de sortir au dessert, il resta dans la salle à manger assis auprès de Mademoiselle Taillefer, à laquelle il jeta de temps en temps des regards expressifs. Quelques pensionnaires étaient encore attablés et mangeaient des noix, D'autres se promenaient en continuant des discussions commencées. Comme presque tous les soirs, chacun s'en allait à sa fantaisie, suivant le degré d'intérêt qu'il prenait à la conversation, ou selon le plus ou le moins de pesanteur que lui causait sa digestion. En hiver, il était rare que la salle à manger fût entièrement évacuée avant huit heures, moment où les quatre femmes demeuraient seules et se vengeaient du silence que leur sexe leur imposait au milieu de cette réunion masculine. Frappé de la préoccupation à laquelle Eugène était en proie, Vautrin resta dans la salle à manger, quoiqu'il eût paru d'abord empressé de sortir, et se tint constamment de manière à n'être pas vu de gêne qui pût le croire parti. Puis, au lieu d'accompagner ceux des pensionnaires qui s'en allèrent les derniers, il stationna sournoisement dans le salon. Il avait lu dans l'âme de l'étudiant et pressentait un symptôme décisif rastignac se trouvait en effet dans une situation perplexe que beaucoup de jeunes gens ont dû connaître aimante ou coquette madame de nucingen avait fait passer rastignac par toutes les angoisses d'une passion véritable en déployant pour lui les ressources de la diplomatie féminine en usage à paris après s'être compromise aux yeux du public pour fixer près d'elle le cousin de madame de Beauséant. elle hésitait à lui donner réellement les droits dont il paraissait jouir depuis un mois elle irritait si bien les sens d'Eugène qu'elle avait fini par attaquer le cœur. Si, dans les premiers moments de sa liaison, l'étudiant s'était cru le maître, Madame de Nussingen était devenue la plus forte, à l'aide de ce manège qui mettait en mouvement chez Eugène tous les sentiments, bons ou mauvais, des deux ou trois hommes qui sont dans un jeune homme de Paris. Était-ce en elle un calcul Non. Les femmes sont toujours vraies même au milieu de leur plus grande fausseté, parce qu'elle cède à quelques sentiments naturels. Peut-être Delphine, après avoir laissé prendre tout à coup tant d'empire sur elle par ce jeune homme et lui avoir montré trop d'affection, obéissait-elle à un sentiment de dignité qui la faisait ou revenir sur ses concessions ou se plaire à les suspendre. Il est si naturel à une Parisienne, au moment même où la passion l'entraîne, d'hésiter dans sa chute d'éprouver le cœur de celui auquel elle va livrer son avenir toutes les espérances de madame de nucingen avaient été trahies une première fois et sa fidélité pour un jeune égoïste venait d'être méconnue elle pouvait être défiante à bon droit peut-être avait-elle aperçu dans les manières de gênes que son rapide succès avait rendu fat une sorte de mésestime causée par les bizarreries de leur situation elle désirait sans doute paraître imposante à un homme de cet âge et se trouvait grande devant lui après avoir été si longtemps petite devant celui par qui elle était abandonnée. Elle ne voulait pas que Gêne la crût une facile conquête précisément parce qu'il savait qu'elle avait appartenu à de Marsay enfin, après avoir subi le dégradant plaisir d'un véritable monstre, un libertin jeune, elle éprouvait tant de douceur à se promener dans les régions fleuries de l'amour. Que c'était sans doute un charme pour elle d'en admirer tous les aspects, d'en écouter longtemps les frémissements, et de se laisser longtemps caresser par de chastes brises. Le véritable amour payé pour le mauvais. Ce contresens sera malheureusement fréquent tant que les hommes ne sauront pas combien de fleurs fauches dans l'âme d'une jeune femme les premiers coups de la tromperie. Quelles que fussent ces raisons, Delphine se jouait de rastignac et se plaisait à se jouer de lui, sans doute parce qu'elle se savait aimée et sûre de faire cesser les chagrins de son amant, suivant son royal bon plaisir de femme. Par respect de lui-même, Eugène ne voulait pas que son premier combat se terminât par une défaite et persistait dans sa poursuite, comme un chasseur qui veut absolument tuer une perdrix à sa première fête de Saint-Hubert. Ses anxiétés, son amour propre offensé, ses désespoirs, faux ou véritables, l'attachaient de plus en plus à cette femme. Tout Paris lui donnait madame de Nucingen auprès de laquelle il n'était pas plus avancé que le premier jour où il l'avait vue, Ignorant encore que la coquetterie d'une femme offre quelquefois plus de bénéfices que son amour ne donne de plaisir, il tombait dans de sottes rages. Si la saison pendant laquelle une femme se dispute à l'amour offrait à Rastignac le butin de ses primeurs, elle lui devenait aussi coûteuse qu'elles étaient vertes, aigrelettes et délicieuses à savourer. Parfois, en se voyant sans un sou, sans avenir, il pensait, malgré la voix de sa conscience, aux chances de fortune dont Vautrin lui avait démontré la possibilité dans un mariage avec mademoiselle Taillefer. Or il se trouvait alors dans un moment où sa misère parlait si haut, qu'il céda presque involontairement aux artifices du terrible sphinx par les regards duquel il était souvent fasciné. Au moment où Poiret et mademoiselle Michonneau remontèrent chez eux, Rastignac, se croyant seul entre madame Vauquer et madame Couture, qui se tricotaient des manches de laine en sommeillant auprès du poêle, regarda mademoiselle Taillefer d'une manière assez tendre pour lui faire baisser les yeux. Auriez vous des chagrins, monsieur Eugène? lui dit Victorine après un moment de silence. Quel homme n'a pas ses chagrins? répondit Rastignac. Si nous étions sûrs, nous autres jeunes gens, d'être bien aimés, avec un dévouement qui nous récompensa des sacrifices que nous sommes toujours disposés à faire. Nous n'aurions peut-être jamais de chagrin. » Mademoiselle Taillefer lui jeta, pour toute réponse, un regard qui n'était pas équivoque. « Vous, mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre cœur aujourd'hui, mais répondriez-vous de ne jamais changer ?» Un sourire vint errer sur les lèvres de la pauvre fille comme un rayon jailli de son âme et fit si bien reluire sa figure que Eugène fut effrayée d'avoir provoqué une aussi vive explosion de sentiments. « Quoi Si demain vous étiez riche et heureuse Si une immense fortune vous tombait des nues, vous aimeriez encore le jeune homme pauvre qui vous aurait plu durant vos jours de détresse ?» Elle fit un joli signe de tête. « Un jeune homme bien malheureux ?»« Nouveau signe !»« Quelle bêtise dites-vous donc là !» s'écria Madame Vauquer. « Laissez-nous, » répondit Eugène, « nous nous entendons. » Il y aurait donc alors promesse de mariage entre monsieur le chevalier Eugène de Rastignac et mademoiselle Victorine Taillefer, dit Vautrin de sa grosse voix en se montrant tout à coup à la porte de la salle à manger. Ah. Vous m'avez fait peur, dirent à la fois madame Couture et madame Vauquer. Je pourrais plus mal choisir, répondit en riant Eugène, à qui la voix de Vautrin causa la plus cruelle émotion qu'il eût jamais ressentie. Pas de mauvaise plaisanterie, messieurs, dit madame Couture. Ma fille, remontons chez nous. Mme Vauquer suivit ses deux pensionnaires afin d'économiser sa chandelle et son feu en passant la soirée chez elle. Eugène se trouva seule en face à face avec Vautrin. Je savais bien que vous y arriveriez, lui dit cet homme en gardant un imperturbable sang-froid. Mais écoutez, j'ai de la délicatesse, tout comme un autre, moi. Ne vous décidez pas dans ce moment. Vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Vous avez des dettes. Je ne veux pas que ce soit la passion, le désespoir, mais la raison qui vous détermine à venir à moi. Peut-être vous faut-il quelques milliers d'écus. Tenez-le, voulez-vous Ce démon prit dans sa poche un portefeuille et en tira trois billets de banque qu'il fit papilloter aux yeux de l'étudiant. Eugène était dans la plus cruelle des situations. Il devait au marquis d'Arruda et au comte de Trailles cent louis perdus sur parole. Il ne les avait pas et n'osait aller passer la soirée chez madame de Restaud où il était attendu. C'était une de ces soirées sans cérémonie où l'on mange des petits gâteaux, où l'on boit du thé, mais où l'on peut perdre six mille francs au whist. Fin de la quinzième section